0: Nichts ist sicherer und konstanter als der Wandel. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Analysten jetzt optimistisch sind, auf gar keinen Fall, aber klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Die Stimmung ist weniger pessimistisch als im Sommer. Es gibt so ein ganz klein bisschen Hoffnung auf Besserung, ja, tatsächlich. Also wir brauchen nicht erwarten, dass wir irgendwas langfristig planen können oder irgendwas bleibt, wie es ist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Ich freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer smarten, fröhlichen und starken Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich Julian Krüger
0: und die atemberaubende Amelie Leder.
1: Hallo, lieber Listener, zurück zu einer neuen Folge. Wir haben uns heute mal zur Aufgabe gemacht, das letzte Quartal im Jahr 2022 so ein bisschen einzuordnen bzw. ein kleines Marktupdate zu geben. Weil, naja, ihr werdet jetzt alle irgendwie aktuell auch mitbekommen, es ist aktuell turbulent an den Märkten. Wir kriegen das auch im Arbeitsalltag immer wieder gespiegelt. Und Julian war passenderweise genau in der letzten Zeit in Paris, um sich das aktuelle Markt-Update von den Fondsmanagern, von den Vermögensverwaltern und Volkswirten direkt abzuholen, was ja auch absolut nicht selbstverständlich ist. Die Allerwenigsten haben den Zugang dazu. Aber du, Julian, ich weiß, du betreust ganz, ganz viele Kunden und auch ganz, ganz viel Vermögen. Und dementsprechend ähm, ja, sind da natürlich auch die Möglichkeiten. Und wir wollen das, wollen das heute ein bisschen an dich weitergeben, damit du auch eine gewisse Einordnung hast, wie mit diesem Quartal umzugehen ist. Julian, ich möchte gerne, dass du heute so ein bisschen mal von deinen Erfahrungen und Erlebnissen da erzählst und von dem, was alles besprochen wurde. Ganz zu Beginn würde mich aber interessieren, warum
0: Paris? Ja, ist doch ganz einfach. Die
1: Stadt der Liebe.
0: Da kann man unfassbar gut shoppen.
1: Und Croissants und Baguettes essen. Die gibt auch. Ja, aber genau. es muss auch noch einen anderen Grund geben.
0: Ja, selbstverständlich. Das liegt daran, dass ich, du hast es gerade schon anmoderiert, die Chance hatte, tatsächlich renommierte Vermögensverwalter und Kapitalanlagegesellschaften zu treffen. Und zwei von den drei Gesellschaften, wo ich dann da mal hinter die Kulissen schauen durfte, die haben ihren Sitz in Paris. Und die dritte ah, ja. Gesellschaft hat dann tatsächlich sogar extra eine Anreise nach Paris gemacht. Das heißt, der Fondsmanager selbst ist dann nach Paris gereist für den Dialog dann auch mit ihm. Mhm.
1: Ja, das ist ja das kann man ja auch mal machen. Also das finde ich jetzt kein großes Opfer, muss ich sagen.
0: Also ich fand es auch ganz nett. Okay. Ja, also die Stadt ist wirklich schön. Ich bin tatsächlich das erste Mal dort gewesen, wird aber nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja.
1: Wie ist denn die aktuelle Stimmungslage an den Finanzmärkten? Was konntest du mitnehmen?
0: Ja, was momentan weiterhin die Märkte bewegt, sind drei Punkte. Natürlich weiterhin ganz klar der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine Und was bewegt der Märkte? Märkte mögen nie Unsicherheit. Man weiß nicht so genau, wie geht es da weiter, wie geht das aus, welche Folgen wird das noch haben, welche Waffen werden da noch eingesetzt. Und Unsicherheit führt immer dazu, dass Börsianer sagen, oh, da ziehe ich mich zurück. In dem Fall heißt das, die Kurse gehen zurück. Zweiter Punkt natürlich, auch als Folge von dem Krieg und auch als Spätfolge noch von Corona, ist es die eingeschränkte Verfügbarkeit von Produkten, von Waren, also Lieferketten, Engpässe. Jeder, der zum Beispiel im letzten Jahr, in den letzten 10, 12 Monaten mal ein Auto bestellt hat, wird das merken, dass sich da zum Beispiel Lieferzeiten deutlich nach hinten ziehen. Man weiß teilweise gar nicht, wann was kommt. Nicht, weil die Produzenten nicht auch gerne ihre Produkte an die Konsumenten liefern möchten und damit Geld verdienen, sondern weil die natürlich auch wieder Zulieferer haben und da selber nicht planen können, was kommt eigentlich woher und wann ist das zu haben und dann verzögert es sich wieder. Das ist für alle natürlich sehr ärgerlich. Und der dritte Punkt, auch das ist natürlich allen Hörern hier schon bewusst, wir haben aktuell eine deutlich überdurchschnittliche Inflation, teilweise sogar zweistellig, alles wird teurer und auch das trifft die Wirtschaft. Das heißt, auch da werden Produkte als Folge teurer werden müssen und reduziert natürlich auch die Kauflaune von Investoren, von Industriellen, aber auch von privaten Nachfragen. Und alles das zusammen ist natürlich eine ordentliche Herausforderung für die Finanzmärkte.
1: Ja, absolut. Was ist denn die Folge davon? Also wozu, wozu führt das Ganze?
0: Ja, die Wirtschaft kann weniger umsetzen, als sie gerne würde. Und teilweise gehen auch Gewinnerwartungen deswegen zurück oder man weiß auch gar nicht genau, wann man was verkaufen kann. Das hat sich in diesem Jahr, in 2022, darin gezeigt, dass viele Kurse merkbar zurückgegangen sind, teilweise um 20, 25 Prozent. Und das ist natürlich etwas, was Anleger wiederum nicht so spannend finden, wenn die Anlagen kurzfristig mal deutlich weniger im Wert eingepreist sind. Was natürlich aber auch dazu führt und wir wollen das immer positiv sehen, dass wir momentan unglaubliche Chancen haben für Investments. Das heißt, wenn du gerade Geld anlegen möchtest oder einen Sparplan starten möchtest, dann wirst du da natürlich da langfristig im Kreis grinsen, wenn du diese Chance momentan gerade zu nutzen weißt. Und gerade auch, dass die Zeiten so unsicher sind, ist eine große Chance für aktive Manager. Die betreiben ja Stockpicking und können genau darüber dann Mehrwerte für die Anleger erzielen. Was ist denn Stockpicking? Stocks, ja gut, das sind Aktien, also einfach auf Deutsch übersetzt. Und Stockpicking bedeutet dann in dem Fall, dass die aktiven Manager nicht einfach breit feuern und wie ein Index investieren und alles dabei haben, sondern sich ganz gezielt Gedanken machen, welche Unternehmen lassen wir jetzt mal besser weg und welche sind die Perlen, wo können wir besonders gute Chancen in der Zukunft erwarten, wer es jetzt gerade besonders günstig zu bekommen. Und durch diese Qualität kann halt dementsprechend der Anleger langfristig nochmal einen Schnaps an Extra-Rendite erwarten.
1: Ah ja, okay, ja gut, das, das ähm, leuchtet ein. Jetzt ist es natürlich für die, für die Profis klar, dass, dass solche, so eine Marktlage immer wahnsinnige Investmentchancen bietet. Aber naja, für ich möchte jetzt nicht degradieren, aber für den, den Amateuranleger sind 25 Prozent natürlich schon... Wahnsinnig hoch an Rückgang. Und wenn ich jetzt mal vielleicht auch ja, die Generation von, weiß ich nicht, unseren Eltern, die irgendwie, weiß ich nicht, 50k übrig haben und äh, dann kommt so ein junger Investmenttyp vorbei und sagt, leg das doch mal hier in dein Depot, schmeiß das doch mal da rein und dann macht das Ganze 25 Rückgang. Kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere jetzt da, weiß ich nicht, die Notbremse zieht und sagt, oh Gott oh Gott, Teufelzeug, da schnell wieder raus.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Das bewegt natürlich und 20, 25 Prozent Rückgang. Ist auch etwas, wo man sich dann auch wirklich Gedanken macht und ja, da hatten wir schon mal eine Folge zu gemacht, wahrscheinlich an auch den Fehler, dass man sich die Zahlen anguckt, die absoluten Zahlen, weil du hast gerade 50.000 Euro Anlage angesprochen, das wären in dem Fall, wenn ich richtig rechne, 12.500 Euro, die dann da weniger drin sind, dann sagt man sich, oh Gott, oh Gott, 12.500 Euro, da muss man auch schon lange für stricken netto ja, bitte weiterhin da auch der Tipp, das nur prozentual bewerten. Aber auch dann natürlich sind 25% schon recht viel. Und jetzt kommt das große Aber. Langfristig kann man an den Aktienmärkten so, sprechen wir von 7% Durchschnittsrendite, erwarten. Und in diesen 7% Durchschnittsrendite sind tatsächlich auch mal Jahre mit minus 25% mit drin. Es gibt auch Jahre, die sind noch viel, viel schlechter. Das heißt aber nicht, dass die Anlageklasse unattraktiv ist sondern halt diese Schwankung mitbringt. Und das ist etwas, solltest du dein Geld über einen Berater irgendwo investiert haben, worüber idealerweise natürlich auch vorher gesprochen wurde, wie groß diese Schwankung, diese, quasi dieser Korridor, wie sich das Geld entwickeln kann, sein darf. Und dann ist natürlich ganz wichtig, keine emotionalen Schnellschüsse zu machen und sagen, oh, jetzt ging es runter, ich steige da lieber aus, bevor alles weg ist. Dann hat man wirklich Minus gemacht, sondern ja, wenn man schon dieses Minus mitmacht, dann sollte man auch so lange warten, bis sich es auch wirklich gelohnt hat dass man dann da wieder Lust mitmacht. Und ähm, das wird auch wieder passieren. Man muss halt nur ein bisschen warten können und vielleicht nicht jeden Tag dann da hingucken. Da haben wir tatsächlich auch schon mehrere Folgen zu diesem emotionalen Umgang mit Geld. Und, ich wollte gerade ähm, sagen,
1: wir können schon T-Shirts damit bedrucken lassen.
0: Ja, genau, richtig. Und dann nochmal wirklich auch die Info, das ist halt auch eine wirklich coole Chance, da jetzt ähm, zu diesen Kursen in den Markt gehen zu können. Also, mein Tipp, definitiv vorhandene Sparpläne zu erhöhen oder zu starten, wenn man es noch nicht hat. Und wenn man größere Beträge in den Markt packen will, da auch drüber nachzudenken, das jetzt zu tun, wenn es sich vielleicht auch komisch anfühlt. Aber bitte natürlich gestreckt, also nicht alles an einem Tag da rein, sondern über ein paar Monate aufgeteilt. Da gibt es ja auch tolle Lösungen, wie zum Beispiel eine Kombi-Plan-Strategie, dass man da auch dann ähm, noch mal etwas sicherer in den Markt geht. Also zusammengefasst, emotional kann ich es nachvollziehen, ist aber normal und ähm, es gibt auch, tatsächlich in den Aktienmärkten die Chance oder die Möglichkeit oder das Risiko, dass es sogar mal auch um 50 Prozent zurückgeht. Und auch das ist noch normal. Das ist äh, nichts anderes wie Jahreszeiten. Jetzt sind die Jahreszeiten aber nicht, wie wir es kennen, auf 365 Tage an den Finanzmärkten aufgeteilt, sondern eher so auf sechs, sieben, acht Jahre. Und auch in den ja, normalen Jahreszeiten von unserer Welt, in der wir leben, äh, gibt es Abweichungen. Es kann im Oktober genauso gut mal 30 Grad Außentemperatur sein, wie auch mal minus 5 das ist beides nicht normal, aber im Rahmen der Schwankungsmöglichkeiten, solange es nicht jedes Jahr ist, durchaus auch normal. Und wenn man da die Erfahrung hat über viele Jahre und Jahrzehnte, sagt man, ja, das ist normal, gehört mit dazu. Und so ist es an den Finanzmärkten auch. Man muss halt ein bisschen Abstand dazu haben und darf nicht einzelne Monate oder einzelne Jahre betrachten.
1: Also passt das Jahr doch irgendwie wieder ganz gut zusammen, wenn wir Ende Oktober auch noch 25 Grad und Sonne haben. Also irgendwie ähm, gleicht sich doch alles an. Okay. Zurück zum Markt. Du hast vorhin gesagt, die Lieferketten machen Probleme. Kannst du dazu noch irgendwie was sagen?
0: Ja, genau. Das hat man vielleicht schon auch mitbekommen. Die äh, sogenannten Lieferkettenengpässe. Also in ganz unterschiedlichen Branchen sind Produkte, die für die Produktion von Endprodukten notwendig sind, halt einfach nicht verfügbar oder nicht in den Summen, wie äh, das notwendig ist. Und das ist so ein bisschen die Folge von der Globalisierung. Das war ja so die Tendenz der letzten zwei, drei Jahrzehnte dass wir quasi sagen, die Welt ist die Werkbank. Also alles wird da produziert, wo es am günstigsten möglich ist. Und ich erinnere mich auch noch ganz gut, tatsächlich, das ist schon auch viele, viele Jahre her, damals in meinem Sovi, wie heißt das noch in der Schule? Wofür steht Sovi? Äh, Sozialwissenschaften heißt mhm. es, glaube ich, ne? ausgesprochen. Genau, ähm, in meinem Sovi-Unterricht hatte ich die Aufgabe, einen Radiobeitrag zu produzieren zum Thema Globalisierung. Da habe ich unter anderem auch eine Umfrage gemacht. Da kannte noch nicht jeder das Wort Globalisierung. Heute weiß natürlich jeder, was das bedeutet, also es wird überall auf der Welt produziert und wir haben große Strecken, über die dann auch die Produkte transportiert werden. Und dadurch, dass das jetzt gerade ein Hindernis ist, gibt es in der Wirtschaft erste Deglobalisierungstendenzen, was bedeutet, dass die Nachfrage nach eher regionalen Produktionslösungen zur Stabilisierung von Prozessen dann steigt und sich das vielleicht irgendwann mittelfristig so in der Mitte einpendelt. Ha, lustig, mittelfristig in der Mitte. Also nicht alles so weit weg wie möglich, aber auch nicht alles natürlich vor Ort. Das eine wäre das Günstigere, das andere das Teurere, sondern so eine Mischkalkulation, um halt auf jeden Fall auch so produzieren zu können, dass die Sicherheit der Verfügbarkeit an, äh, mit berücksichtigt wird. Ja,
1: ja aber ich finde schon äh, eine eine spannende Entwicklung, das irgendwie zum ersten Mal so mitzuerleben, wie doch alles auf der Welt so zusammenhängt. Und wenn es irgendwo gerade nicht so richtig läuft, dass das Auswirkungen auf alles irgendwie drumherum hat. Und ja, für mich ist auch das erste Mal, dass man irgendwie nicht so viel Mehl und Öl einkaufen kann, wie man will im Supermarkt, sondern es irgendwie begrenzt ist, dass man, äh, letztens habe ich gelesen, Kohlensäure geht uns aus. dachte ich, ja okay, ähm, es fehlt uns an allem. Ja, und das ist irgendwie ja schon schon irre, das so ja das erste Mal so richtig wahrzunehmen.
0: Ja, das Spannende daran ist, dass rückwägen betrachtet klingt immer alles ganz logisch. Ja, müsste man noch so und so lösen und es ist doch klar, dass man das dann so angeht. Das stimmt, aber solche Dinge sind schwierig anti zu, äh, zu antizipieren, also zu vorhersagen. Das heißt, rückwägen betrachtet kann man immer alles optimieren, beziehungsweise jetzt äh, in der realen Zeit, aber man kann das schwierig schon vorahnen. Und so gibt es immer eine Zeit, die irgendwelche Lehren für die Wirtschaft oder für die Menschheit oder wie auch immer alles hat. Und ich glaube, da passt auch wieder der Spruch, nichts ist sicherer und konstanter als der Wandel. Also wir brauchen, egal ob wir über die Wirtschaft sprechen oder über unser persönliches Leben, nicht erwarten, dass wir irgendwas langfristig planen können oder irgendwas bleibt, wie es ist. Psychologisch, und du weißt, das ist ja auch so einer meiner Lieblingsthemen, kann man da auch davon sprechen, entweder jemand hat eher ein statisches oder ein dynamisches Weltbild. Und solange du dein Weltbild als statisch ansiehst, also das muss so sein und daraus ziehe ich mir meine Sicherheit, wirst du wahrscheinlich immer das Potenzial haben, enttäuscht zu werden und auch eher demotiviert zu sein, weil natürlich ähm, du versuchst, dein statisches Weltbild zu halten und diese Offenheit fehlt für, es wandelt sich und äh, dafür brauchst du eine Sicherheit in dir drin, um zuzulassen, dass sich Dinge um dich herum auch ändern können und auch das ist natürlich dann ein Faktor, ob du langfristig eher pleite oder eher vermögend wirst, weil Bezogen auf deine Anlagen musst du genau auch da diese Offenheit haben, immer wieder zu gucken, wo darf ich mich öffnen, für welche Impulse, welche Möglichkeiten und was funktioniert, was funktioniert eben nicht. Das geht dem privaten Anleger natürlich genauso wie den professionellen Vermögensverwaltern, die genau deswegen auch mal wieder weltweit schauen, was ist jetzt gerade los, wo ist wie die Stimmung und wie darf ich mich da positionieren, damit das langfristig wieder Aussicht auf Erfolg hat.
1: Was ist denn deine Wahrnehmung der Stimmung aktuell?
0: Ja, das ist tatsächlich aus meiner Sicht einer der Hauptgründe, warum es sich lohnt, in den persönlichen Kontakt, in den Dialog mit den Fondsmanagern, den Chefvolkswirten, den Vermögensverwaltern, Kapitalanlagegesellschaften zu gehen. Weil auf der einen Seite bekommst du natürlich immer die ganzen Fakten berichtet, aber zwischen den Zeilen bekommst du auch mal ein Gefühl dafür, wie ist denn jetzt so die Stimmung? Und das ist schwierig, einfach nur aus Papers zu lesen. Deswegen mag ich das total, in diesen Dialog zu gehen und bin auch sehr dankbar, dass ich die Chance habe, mit ja, führenden, renommierten Fondsmanagern äh direkt sprechen zu können und den Fragen zu stellen. Die Chance hat ja nun mal wirklich nicht jeder. mache ich dann aber auch natürlich auch gerne, um das über Wege wie diesen hier weiterzugeben oder auch in die natürlich Investmentkundenberatung mit einfließen zu lassen. Im Sommer war die Stimmung tatsächlich wirklich richtig mies. Es gibt auch zum Beispiel auch so Barometer, die erfassen tatsächlich die Stimmung der Analysten und da ging es nicht mehr schlechter. Die war auf dem tiefsten Stand. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Analysten jetzt optimistisch sind, auf gar keinen Fall, aber Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Die Stimmung ist weniger pessimistisch als im Sommer. Also es gibt so ein ganz klein bisschen Hoffnung auf Besserung, ja, tatsächlich.
1: Ja, vielleicht ist das aber auch einfach so ein, so ein, so ein Einpendeln, oder? Also im Sommer war es ja, war, waren, glaube ich, alle noch so kriegschockiert und inflation schockiert und jetzt ist es leider Gottes so ein bisschen zur Gewohnheit geworden. Und kann das auch irgendwie ein Grund sein?
0: Könnte ein Effekt sein, kann natürlich aber auch sein, dass wir das Schlimmste an den Kursrückgängen schon okay, überstanden ja. haben und es wieder nach vorne geht. Also ob man da jetzt von einer Bodenbildung sprechen kann oder nicht, ist schwierig zu sagen. Eine ganze Branche verdient da unfassbar viel Geld damit, das nicht hinzukriegen. Deswegen packen wir hier mal lieber die Glaskugel auch nicht aus. Ne? Also wo da wirklich jetzt der tiefste Stand gewesen ist, ist seriös immer nur aus der Zukunft, also rückwärts gerichtet. Mhm zu sagen. Was definitiv klar ist, ist es auch weiterhin mit Volatilität, also mit Schwankungen an den Märkten zu rechnen. Und erste Anzeichen für so eine Trendwende sind durchaus zu sehen. Ich würde mich aber weit davon distanzieren, als das prognostizieren zu können, ja.
1: Na gut. Was äh, mir noch einfällt, was ganz, ganz viele ja auch interessiert, ist der ganze Bereich China. Was habt ihr da so besprochen?
0: Spannende Frage und auch das bewegt tatsächlich die Fondsmanager und Analysten. Da hatten wir einen ganz besonders starken Kursrückgang und das auch schon über wirklich eine jetzt mittelfristig lange Zeit und stellt damit die Finanzmärkte vor ganz besondere Herausforderungen. Auf der einen Seite haben wir natürlich hohe Wachstums- und Steigerungschancen von dem asiatischen und speziell natürlich von dem chinesischen Markt über die nächsten Jahre. Und gerade durch diese Kursrückgänge sind da auch wirklich große Chancen sichtbar. Also da steckt definitiv Renditepotenzial. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch hohe Risiken. Niemand kann sagen, wann dreht es, auf der einen Seite. Aber vor allen Dingen haben wir auch politische Risiken. Also niemand kann vorhersagen, wie da politische Entscheidungen sein werden. Und es kann auch jederzeit sein, dass eine politische Entscheidung zum Beispiel heißt, große bisher private Unternehmen werden einfach staatlich einverleibt. Und dann sind sie halt erstmal für Börsianer wertlos. Das heißt, wir haben da auf der anderen Seite auch ein unkalkulierbares Risiko. Und da muss jeder für sich selber definieren, wie viel Renditechance will ich eingehen bei durchaus auch unkalkulierbarem Risiko. Also tendenziell empfiehlt sich das eher, dieses chinesische Exposure, also dieses Risiko, überschaubar zu halten. Und das ist auch die Antwort darauf, auf viele Fragen, die mich in den letzten Wochen erreicht haben. Mensch, bei ganz vielen gut aufgestellten, global gemanagten Aktienfonds. Und warum ist denn da der China-Anteil aktuell so gering, wenn doch da aktuell alles so günstig ist? Das ist genau die Antwort. Ja, es ist günstig, aber uh, man kann nicht genau kalkulieren, wie entwickelt sich das weiter. Und ein solider Fondsmanager, der die Verantwortung für Milliarden von Anlegersummen verwaltet, der sagt halt nicht, ich gehe das größtmögliche Risiko ein für Renditepotenzial, sondern ich sehe das als Auftrag, das Geld planbar, sicher und skalierbar zu vermehren und im Zweifelsfall gehe ich dann lieber einen Schritt zurück im Risiko, und will halt nicht damit glänzen, oh, in einem 10 Fall habe ich Rendite ohne Ende. Und am 90-prozentigen Fall habe ich Milliarden von Anlegersummen dann äh, zerstört. Mhm. Ja, also ähm, da geht es immer darum, ähm, kann ich das planbar mit höchstmöglicher Sicherheit, wenn man davon sprechen kann, an den Aktienmärkten verwalten und vermehren. Und daher gerne solche Bereiche vielleicht als Satellitenstrategie mit einem kleinen Prozentsatz aber ich würde nicht unbedingt empfehlen, mein Basisinvestment, den größten Teil meines Vermögens, in Märkte zu investieren, wo es auch das Gegenteil möglich ist, vorsichtig formuliert.
1: Ja, okay. Guter, guter Tipp. Was mich auch noch interessiert oder was was bestimmt ein Thema ist, ist, wie ist denn mit dem Zinsanstieg an der EZB Bank umzugehen? Vielleicht sagst du noch mal kurz, was ist die EZB und worauf hat sie Einfluss? Und ja, dann, wie, ja, was sind die Auswirkungen?
0: EZB gleich Europäische Zentralbank, quasi das europäische Pendant der FED, der Federal Reserve, der Zentralbank der USA und beide haben jüngst genau richtig die Zinsen erhöht und die sind beide natürlich zuständig für die Geldpolitik, also auf der einen Seite vor allen Dingen die Inflation im Zaum zu halten und bei der FED noch etwas mehr als bei der EZB auch natürlich die Wirtschaft nicht zu vergessen dabei. Und ja, Gehen wir mal so ein bisschen auf die Zinsmärkte ein. Tatsächlich hatten wir 2022 die größte Krise im Anleihenmarkt ever. Also der Anleihenmarkt mit dem Zinsniveau wird ja unter anderem auch stark beeinflusst von den Zentralbanken. Und da hatten wir auch teilweise richtig große Kursrückgänge und hatten noch nie so negative Renditen im Bondsbereich. Und auch da natürlich dieser Rückgang, vor allen Dingen auch von Kursen, bietet natürlich jetzt auch, entsprechendes Renditepotenzial in Klammer natürlich werden die Rückzahlung hinterher dann auch erfolgt aber das ist bei guter Bonität natürlich absehbar und dadurch dass wir jetzt auf ein höheres Zinsniveau kommen ist es jetzt natürlich auch wieder interessanter in Anleihen im Investment Grade also bei Emittenten mit besonders großen guten Bonitäten nicht große sondern gute Bonitäten wieder investieren zu können und die Anleihen von Emittenten die da von der Bonität nicht so gut bewertet werden, also sogenannte High-Yield-Bonds. Die haben momentan sogar besonders hohe Aufschläge. Das heißt, die, der Markt erwartet, dass da viele Ausfälle sein werden. Da sind sich die Experten unsicher. Einige sagen, ja, das könnte auch so sein. Andere sagen, ja, die Aufschläge sind zu hoch, also so viele Ausfälle wird es nicht geben. Das heißt, auch da kann natürlich für eher mutige Investoren auch noch Renditepotenzial schlummern. Der Fakt ist aber auf jeden Fall, dass der Anleihenmarkt insgesamt, also der Rentenmarkt, jetzt wieder auch attraktiver wird, weil das Zinsniveau höher ist und weil auch einige Anleihen noch niedrige Kurse haben und da dementsprechend, das ist ja dieser pull to par effekt am Ende wieder auch zu 100% Prozent nominieren. Und ja, also selten so, dass Aktienmärkte und Anleihenmärkte parallel interessante Chancen bieten. Mhm.
1: Dann fällt mir noch das ganze Thema Inflation ein. Du hast vorhin da ja schon darüber gesprochen, dass das natürlich gerade ein Thema ist, was ja zu, zu Unsicherheiten oder überhaupt zu ganzen zu der ganzen Bewegung auch am Markt ein Stück weit mit Einfluss hat. Was würdest du denn sagen, ist die Aussicht, was die Inflation angeht? Also wir sind ja gerade bei über 10 Prozent. Wo, wo geht das noch hin? Also gehen wir noch weiter nach oben? Gehen wir wieder nach unten? Womit haben wir vielleicht auch zu rechnen? Also wir merken das ja extrem im Energiebereich. Lebensmittel werden teurer, aber alles andere ja auch. Also auch... Alle Freizeitaktivitäten werden teurer, Autos, Fahrräder, völlig egal, worüber wir sprechen. Was würdest du sagen, was ist deine Prognose, wenn man sowas sagen kann?
0: Das wird wahrscheinlich jeder auch schon in seinem privaten Leben gemerkt haben, richtig. Alles wird teurer und das ist halt der Effekt von der Inflation. Und wenn erstmal ein, zwei wichtige Bereiche teurer werden, hat das natürlich zur Folge, dass sich das durch alles andere auch durchzieht. Und deswegen schon auch eine gute Frage. Alle interessiert es natürlich, wo geht die Inflation in den nächsten Jahren hin? Und auch auf Mehrjahressicht können wir sehr wahrscheinlich aus Sicht der Experten im Euroraum weiterhin mit einer Inflation merkbar oberhalb von 2% rechnen. Ganz sicher werden wir da nicht bei 10% stehen bleiben. Und wenn man jetzt mal guckt, ich bin mir nicht ganz sicher, das mal vor ein paar Jahren ausgerechnet, die, die durchschnittliche Inflationsrate der letzten 40 Jahre lag, glaube ich, irgendwo bei 2,7, 2,8%. Prozent. Aber das ist das Gleiche beim Durchschnitt, wie wir vorhin schon hatten bei den Aktienmärkten. Da hatten wir gesagt, minus 25 Prozent sollte das Jahr so abgeschlossen werden. Dann ist das trotzdem mit drin in dem Durchschnitt von 7 Prozent. Und bei der Inflationsrate von langfristig, sagen wir mal 2,5 Prozent, ist es auch mal mit drin, dass wir da ein oder zwei Jahre eine zweistellige Inflationsrate haben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir daher kommen, dass die letzten Jahre eher eine Inflation von Null hatten, das ist ja in diesem 2,5%-Durchschnitt auch mit drin. Also das sollte man auch natürlich nicht pro Jahr sehen, sondern auch wieder mittel- und langfristig. Wobei es uns natürlich jetzt momentan bewegt und das kann ich auch verstehen. Also warum ist das so? Das liegt auch daran, wie aktuell die Geld- und wie die Fiskalpolitik ausschaut. Geldpolitik ist das, was die Zentralbanken machen und die erhöhen gerade natürlich ihre Zinsen damit versucht wird, die Inflation so ein bisschen in den Zaum zu bekommen. Und Fiskalpolitik, also wie verhält sich der Staat, der hat ganz viele Förderprogramme und versucht natürlich jetzt auch zum einen irgendwelche Preise zu deckeln, aber auch Geld wieder in den Markt zu schmeißen. Und die Kombination aus dieser Geld- und der Fiskalpolitik ist momentan auch eine Herausforderung mit Betracht auf die Inflation selbst. Und jetzt ist die Frage, wo kann es maximal hingehen? Tatsächlich wird... Sehr wahrscheinlich, also zumindest die Vermutung von vielen Experten, das teile ich persönlich auch, die EZB die Zinsen nicht weiter und weiter mhm. erhöhen können. Da ist irgendwo ein Maximallevel. Warum? Weil das ist ja auch die Orientierung für die Refinanzierung von Staaten. Ja. Also wenn große Staaten, Deutschland zum Beispiel, eine Bundesanleihe ausgibt, dann ist ja der Zins eine Orientierung an einem der Europäischen Zentralbank. Das gilt aber nicht nur für Deutschland, sondern für Unternehmen, genauso wie auch für andere Staaten. Und das wird dann vor allen Dingen die Staaten treffen, die jetzt schon an der Grenze sind, dass sie sich finanzieren können. Da denke ich vor allen Dingen an die Staaten im Mittelmeerraum, also die mittelmeer Länder wie Italien, Spanien, Griechenland, sollten die Zinsen zu hoch werden, können die dann sich nicht mehr neu wieder refinanzieren, also neue Kredite aufnehmen. Und ähm, dann würde da eine Pleite drohen. Und da hat natürlich die Europäische Zentralbank auch keine Lust zu. Das heißt, auf der einen Seite wollen die die Zinsen hochheben, um die Inflation zu bekämpfen. Auf der anderen Seite wollen sie natürlich aber auch die Staaten nicht pleite gehen lassen. Und dann ergibt sich daraus ein Höchstzinssatz, der realistisch ist, in der Praxis auch umgesetzt zu werden. Also da brauchen wir jetzt keine Angst haben, dass die EZB zeitnah den Leitzins auf 10 Prozent setzen wird. Das sehe ich für deutlich unrealistisch. Ja,
1: das finde ich gut, dass du das nochmal gesagt hast, was der Zinsanstieg eben auch für Auswirkungen hat für die Länder, die zu der EU gehören. Ich habe es ja gerade schon mal kurz angesprochen in Bezug auf die Inflation, dass die Preise für das ganze Thema Energie natürlich massiv gestiegen sind. Und du hast auch von den ganzen Hilfsprogrammen und so gesprochen. Und wir haben, oder du hast, hast mir, glaube ich, ähm, miterzählt, dass 10 Prozent vom ähm, BIP da die Steigerung ist, was ja unfassbar viel ist. Hast du da irgendeine Handlungsempfehlung für uns?
0: Ja, das stimmt. Energiepreise werden wirklich teurer und äh, richtig, genau. Die Energiepreissteigerung hat aktuell eine Größenordnung erreicht von ungefähr 10% vom europäischen Bruttoinlandsprodukt. Das ist auch schon wirklich richtig eine Hausnummer. Ja, was sollten wir da tun? Natürlich kann jeder auch auf der privaten Ebene schauen, wo kann ich Energie sparen, effizienter sein, was brauche ich wirklich. Und tatsächlich darf man sich jetzt auch zweimal überlegen, welche Ausgaben müssen auf der, ich nenne es mal, vermeidbaren Seite, Luxusseite wirklich sein, was brauche ich wirklich. Und so habe ich halt ein bisschen Einsparpotenzial für vielleicht steigende. Ausgaben, ich kann sogar auch natürlich mal schauen, welche Ausgaben habe ich grundsätzlich als laufende, vielleicht auch mit einem Finanzexperten zusammen, dass man mal schaut, wie kann ich da meinen Lebensstandard wirklich sichern und wo kann ich vielleicht auch im Versicherungsbereich Einsparungen erzielen, weil da gibt es eine gute Nachricht, da ist nicht alles teurer geworden, sondern da kann ich teilweise auch drei- und vierstellige Beträge im Jahr einsparen und vielleicht sogar schon Mehrkosten im Energiebereich dann ausgleichen, einfach mal dann den wir überlegen Experten schnappen und mit dem mal Ausgaben durchgehen, mit denen man so zusammenarbeitet. Und natürlich auch die Aufforderung, wenn dann noch ein bisschen Geld über ist, was wir eben schon hatten, und da werde ich auch nicht müde, das wieder und wieder zu sagen, jetzt die Chance ergreifen und in die entsprechend günstigen Märkte zu investieren, um davon dann über mehrere Jahre dann zu profitieren. Das ist die größte Kunst, dann in die Märkte reinzugehen, wenn die äh, meisten jammern und wenn es gerade sich besonders schwierig anfühlt. Aber genauso entsteht halt Vermögen, dass man Chancen zu nutzen weiß. Und ähm, ich glaube, im Kopf versteht das auch jeder. Die Frage ist aber, kann ich da emotional mitgehen? Und sind die Ausreden, in Anführungszeichen, also die Gründe, warum es gerade jetzt geht, größer oder sage ich wirklich, okay, ich versuche das trotzdem? Und da muss ich jetzt als Beispiel an mich denken, auch wenn ich mich immer ungern da als äh, äh, tolles Beispiel nehme. Bei der Banken- und Finanzkrise 2007, 2008, da bin ich noch in meinem Studium gewesen, BWL, und hatte das erste Mal verstanden, was die Professoren in der Theorie erzählt haben und was es in der Praxis dann als Chancen gibt. Und habe dementsprechend dann auch, obwohl ich Student gewesen bin und logischerweise da jetzt auch nicht in Geld geschwommen bin, geschaut, wie kann ich noch extra Geld machen und weiß genau, dass ich zum Beispiel auch sogar Polo-Shirts, die ich hatte, extra bei einer, ich hätte fast den Namen gesagt, einer Online-Plattform versteigert habe, wir wollen ja keine Werbung machen und ähm, auch äh, mein Fahrrad abgegeben habe und äh, keinen Urlaub gemacht habe, also geguckt habe, wo komme ich an möglichst viel Geld, um das in die Märkte zu packen und dadurch heute schöne Gewinnsteigerungen von vielen 100 Prozent dann erzielen konnten, weil ich halt da geschaut habe, wie komme ich an extra Geld und kann da vielleicht kurzfristig auch mal ein bisschen in unbequeme private Lagen gehen, äh, weil ich halt nicht 47 Polo-Shirts brauche, vielleicht reichen ja auch zwei oder drei und extra Geld in die Märkte gepackt habe. Und Tatsächlich habe ich auch da extra viel gearbeitet, um auch da natürlich noch mal äh, extra Geld zu verdienen, was in die Märkte geht. Mhm. Also das ist nicht, also man braucht jetzt die Vision und die Stärke zu wissen, dass es sich in ein paar Jahren gelohnt haben wird und nicht ähm, jetzt die Garantie per Papier, sondern ähm, vom Verstand her, dass sich die Märkte halt immer bewegen. So wie wenn es im Oktober 30 Grad Außentemperatur sind, das Wissen, dass die Differenz zu den nächsten Wochen besonders hoch sein wird. Nicht, weil mir das der, keine Ahnung, Wettergott, wie auch immer er heißen mag, äh, garantiert, sondern weil das mein Verstand mir clever äh, erarbeitet. Es erschließt sich einfach, wenn man mitdenkt.
1: Okay, das ist also schon mal die erste Empfehlung für unsere Zuhörer, für die Anleger. Was würdest du denn jetzt abschließend als Fazit oder als Handlungsempfehlung ähm, allen, allen mitgeben zu hören?
0: Okay, also es lohnt sich auf jeden Fall jetzt, überdurchschnittliche Investitionen, um mittel- bis langfristig da attraktive Renditen erzielen zu können. Wer darf oder kann zuschlagen, oder beziehungsweise ich würde eher sagen, wer kann, darf zuschlagen. Ganz wichtig und selten bieten sich Chancen parallel auf dem Anleihen wie auf dem Aktienmarkt. muss man wissen, für welche Anlagehorizonte, welche Ziele was geeignet ist. Da am besten nochmal mit dem entsprechenden Experten sprechen. Wahrscheinlich wird man sich auch nicht freuen, wenn man jetzt in die Märkte reingeht und nach einem Monat auch nicht sagen, juhu. Aber nach ein paar Jahren, wenn der Anlagehorizont entsprechend passt, dann kann das schon sehr schön sein und da vielleicht auch, wir hatten es vorhin schon angesprochen, das Thema Stockpicking mit berücksichtigen. Also auch da vielleicht jemanden finden, der da die Chance hat, nochmal überproportional durch Analyse extra Renditen zu erzielen. Also da idealerweise führende Vermögensverwalter, Kapitalanlagegesellschaften, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fondsmanager nutzen, und ähm, zurücklehnen.
1: Das sind schöne Abschlussworte. Danke dir für deinen Einblick in die ganzen Gespräche und den Austausch mit den Fondsmanagern, mit den Analysten, mit den Kapitalverwaltungsgesellschaften und so weiter. Ganz, ganz lieben Dank für dieses kurze und, ja, kurze, mehr oder weniger kurze Marktupdate. Ja, ich merke, deine, deine Kunden, deine Ansprechpartner sind auf jeden Fall in, in guten Händen.
0: Amelie, ja, ganz lieben Dank. Und natürlich auch, wie immer, ganz lieben Dank für deine sehr sympathische Moderation. Das bekomme ich auch mal wieder gespiegelt von unseren Listenern, dass die schon mittlerweile deine richtigen Fans geworden sind. Mm. Und äh, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle sehr gerne wie immer. Keep growing, lieber Listener. Stay healthy, especially financially. Deine Amelie. Und dein Julian. Wir hören uns.